0: і ми раді зустрітися з вами на нашому підкаст-каналі Тук-Тук. Дякуємо вам, що приєдналися до нас, і сподіваємося, що сьогоднішня зустріч, сьогоднішній гіст викличе у вас зацікавленість, і ви дізнаєтеся багато корисного. Минулого разу ми з вами спілкувалися про профілактику тромбозів при ковіді, і ця тема викликала багато запитань, зацікавленості в ваших коментарів, листів ваших, і ми вдячні вам за те, що ви слухаєте нас і реагуєте. А хто ще не встиг послухати цей випуск, просимо перейти в опис каналу і знайти цей епізод. Власне, сьогодні ми для вас знайшли цікавого харизматичного гостя, і я хочу вас познайомити зі своїм другом, колегою, фармакоісториком, письменником, футурологом та соціальним діячем Євгеном Сазоновым. Жень, привіт тобі! Рома та всім, хто мене чують, привіт!
1: Мені дуже приємно сьогодні бути з вами. Дякую, що запросили.
0: Жан, дякую тобі, що ти знайшов можливість у такий непростий і важкий час зустрітися з нами і записати цей підкаст. А ти знаєш, Рома? я насправді не дуже погоджуюсь з людьми, які кажуть,
1: що сьогодні важкі часи. Мені навпаки здається, що зараз саме золоті часи людства, і ми живемо в найкращі часи.
0: Цікава в тебе думка, особливо в карантин, в ковід, і коли всі такі схвильовані, стурбовані, і просто на електризоване повітря цим всім.
1: Ну так, якщо дивитись короткозоро, то, звісно, нам стало трішки гірше. Але давай подивимося на цю ситуацію з перспективи 100, 120 років, і я тобі скажу, що для окремої людини то може, звісно, велика така відстань, але для людства це така ж короткотривала мить. І що ж з нами трапилося за цей час?
0: Ну, я думаю, надзвичайно багато, особливо за останні роки прям колосально швидко розвивається все. Так, цей період він досить
1: наслідчений подіями, а я просто хочу звернути увагу тільки на два факти. Перший, чи ти знаєш, яка була тривалість життя людей на початку минулого століття?
0: Ніколи не задумувався, і насправді не знаю, але, мабуть, років 50-60. Ну, майже. Було 30-40 років, уявляєш собі? Ого, не дуже веселі цифри. Я співставився зі своїм віком і зрозумів, що це вже був близько фініш.
1: так. І другий факт, скільки людей жило на планеті у той час?
0: Жень, не знаю, але ризикну допустити, що мільярда-два?
1: Ну, майже, майже вгадав. Якщо точніше, то приблизно в 1,6 мільярда. Тобто в нас час, тривалість життя зросла майже в два рази, а людей стало майже в п'ять разів більше. Ми з тобою живемо в той час, що ці показники досягли максимального значення. Мені здається, що ці цифри виглядають просто фантастично.
0: Абсолютно згоден. В, таку, в такій інтерпретації ти абсолютно правий. І мене вражає прогрес за останній час. І знаєш, особливо приємно те, що ми стали жити не просто довше, ми стали жити краще. Так, медицина за минулого старі,
1: зробила щось немовірне. Наприклад, ну, я не знаю, якщо б у тебе боліла голова 150 років тому, то, скоріш за все, в тебе було б тільки дві опції. Або терпіти, або викликати лікаря, який в кращому випадку зробив би тобі кровопускання. І після цієї, я так скажу, магічної процедури, ти б зрозумів, що сама хвороба краще лікування. Тож наступного
0: разу ти б вже не викликав лікаря. Однозначно не викликав би лікаря. І мене лякають такі штуки, кровопускання і все інше. До речі, ну, власне, коли ж з'явились тоді перші ліки від болю головного?
1: Ну, ми розуміємо, що скільки існує людина, то стільки, скоріш за все, існувала головна біль. Але... Письмово ми знаємо, що десь 2-3 тисячі років тому в стародавньому Єгипті, і Римі були вже відомі цілющі властивості вербової кари. Це природне джерело санцелатів і як жарознижуючий та бонзеспокійливий засіб. І близько тисячі років тому ще батько медицини Гіппакрат своїх настановок рекомендував використовувати вербову кору у вигляді відвару при лихоманці і родових муках.
0: Слухай, я просто в шоці. Я уявляю, як можна це вдома стоїш, вариш вербову кору. І особливо, коли тебе голова болить і тобі треба швидко, щоб поділо, Мабуть, це зовсім незручно. Що було далі? Коли з'явилися таблетки?
1: Так, тому саме люди рухались далі, і в 1828 році професор хімії Мюнхенського університету Йоган Бюхнер виділив з корою верби активну субстанцію. Це була саліцилова кислота. І далі майже століття хіміки експериментували з цією саліциловою кислотою, з саліциловим спиртом. І загалом майже 100 років хіміки продовжували гратися з вербовою карою. І, в принципі, це давало можливість досягти деяку знеболючу та протизапальну дію. Відчуваю якийсь тут але... Так, всі існуючі на той час терапевтичні засоби з керіверби мали дуже серйозні побічні ефекти, а саме вони викликали сильний біль в житті і нодоту. Ну і, до речі, смак був не дуже приємний.
0: Слухай, ну таке собі лікування головного болю, одне лікуєш, інше подразнюєш... Ну, якщо в тебе просто болить голова,
1: і, то можна трохи і потерпіти. А я ви собі, якщо а, люди страждали від хронічного болю, який є сумним супутником таких захворювань, як артрит, та або ревматизм?
0: Так я якраз от і уявив, да. Головний біль можна і перетерпіти, можливо, але от при хронічному болі це достатньо важко. Ну і, власне, що ж було далі?
1: А далі була взагалі цікава історія, яка поклала початок довижної подорожі одного з самого популярного препарату в історії людства. В кінці 19 століття на німецькому хімічному підприємстві Байер працював дехто Фелікс Хофман. Його батька, німецький фабрикат, він страждав від драматичного болю і майже не міг пересуватись. Зрозуміло, що для зменшення вируженості болювого синдрому лікарі його прописали селицелад натрію. Однак після кожного прийому цього засобу Хофмана старшого починали з блювота. І у зв'язку з цим Хофман-молодший за власною ініціативою почав працювати над тим, щоб поліпшити природну речовину саме саліцилову кислоту. І як випливає з лабораторного щоденника саме 10 серпня 1897 року Фелікс Хофман став першим хіміком на земній кулі, якому вдалося шляхом оцталювання отримати саліцилову кислоту в абсолютно хімічній чистій і стабільній формі.
0: Я, мабуть, розикнув гіпотетично вгадати, що ми говоримо про препарат аспірин. Тому що я вже десь цю історію чув, особливо любить цією історію хвастатися Львівський музеї аптек, у них навіть збережена упаковка першого аспірину 1-грамового, з великим логотипом Bayer, тому я не помиляюсь? Так, саме так людство отримало аспірин, який вже допомагає нам більше 120 років. Це цікаво, але я ніколи не задумувався, насправді, звідки взялася ця назва аспірин.
1: На нового препарату дали назву «спірин», узявши букву «А» від слова «ацетил» і частину «спірин» від німецького слова «спірзаур», яке в свою чергу походить від калишньої латинської назви «лабазника» в'язолисному – рослини, що містить великі кількості саліцилової кислоти. Ну, а іну в кінці додали для благозвучності. Ну, добре, що «ін» додали. Це якось дуже просто, мені здається. Так, як і все геніально. Про спирин взагалі є багато цікавих фактів. Як ти думаєш, як швидко, до речі, був розгаданий механізм дії аспірину? <рес> ну, вже, якщо ти мене це запитав, значить не все так просто. Так лише у 1971 році професор Джон Вейн опублікував дослідження механізму дії ацетил кислоти. До цього року не вдавалося поставити крапку в цьому питанні. Уявляєш, 74 роки люди по всьому світу приймали аспірин, але не було єдиної точки зору, як же він діє. До речі, саме за це відкриття в 1982 році йому та його колегам була присуджена Нобелівська премія з медицини.
0: Я ось собі думаю, можливо, Аспірин не так широко використовувався, як зараз. Не використовується широко, та не ну, важливо, як він там діє, головне, що допомагає.
1: Ну так можна було подумати, але насправді було зовсім навпаки. У 50-му році аспирин навіть був занесений в книгу рекордів Гіннеса як анальгетик з найбільшим об'ємом продажів. Аспірин був настільки відомим та розповсюдженим, що навіть має свою космічну сторінку. Саме Аспірин входив до складу аптечки американських астронавтів, і саме Аспірин побував в місяці, на місяці не тільки з першим людьми Нілом Арфардом та Базом Олдріном,
0: але й з кожною наступною експедицією. Дуже цікава історія. І я собі думаю, що, мабуть, не тільки Аспірин там був в аптечці, да? в якісь, мабуть, інші ліки входили. Так, там були збуджуючі засоби, препарати, що знімають біль, антибіотики,
1: проносні засоби, якісь очні краплі, таблетки від морської хвороби та навіть таблетки для лікування хвороби з дуже космічною назвою витерезу. Але повертаючись до аспірину, я, я тобі скажу, що він точно не був там зайвим. Виявляється, що в умовах невагомості у астронавтів дуже часто болить голова. Тому вони п'ють аспірин перед сном, щоб краще спати.
0: А пам'ятаєш це є не дуже вдалий політ Аполона-13? Політ не пам'ятаю взагалі, але я пам'ятаю кіно «Тостоум Хендсом» середина 90-х.
1: Так, і протягом цього польоту сталося багато неприємностей. І одна з них була така. Один з трьох астронавтів Фрейд Хейс застудився. Командир екіпажу Джеймс Ловел вмовляв його відпочити і поспати трохи більше. Але Фрейд прийняв дві таблетки аспірину з бортової аптечки та продовжував працювати на рівні з іншими. Так, да,
0: супергерой серед препаратів допоміг рятувати астронавтів аспірин? Так можна казати?
1: Так. Якщо вже розвивати тему супергероїв, то я б порівняв аспірин із суперменом. Тому що можна назвати лише кілька активних речовин, творці яких можуть пишатись тривалою історією їх використання в клінічній практиці. Але без перебільшення слід зазначити, що таким широким застосуванням і таким підвищеним інтересам фармакологів до дослідження його властивостей не може похвалитись жоден з аспірину. Щорічно в світі в наукових медичних журналах публікується близько чотирьох тисяч статей, присвячених експериментальним і клінічним дослідженням ацетилсаліцилової кислоти і препарату аспірин. Історія цього препарату в 20-му сторіччі просто насичена фактами, за слово «вперше».
0: Жен, я так розумію, от вся наша перед цим розмова базувалася про аспірин, про його внеболюючий ефект, і... Зараз в телебаченні достатньо часто крутять рекламу аспірину кардіо, 100 мг. Я так розумію, це трошки інше, це антиагрегант. Да? І коли ж відбувся оцей перехід від знеболюючого ефекту до антиагрегантного ефекту?
1: Рома, аспірин не просто перейшов до нового класу препаратів. Саме аспірин започ... започаткував цей клас. Цікавим відкриттям стала здатність ацецилцилової кислоти розріджувати кров. Випадкова знахідка стала справжнім порятунком для кардіологічних хвороб. В середині минулого століття американський доктор Лоуренс Крейвен активно призначав жуйку з ацетилсаліциловою кислотою пацієнтам після видання мигдалин для зменшення больових відчуттів. І лікар звернув увагу, що у таких пацієнтів частіше розвиваються кровотечі. Це призвело до думки, що аспірин розріджує кров і перешкоджає утворенню тромбів. Крейвен вирішив, що ефект препарату можна використовувати для профілактики інфарктів та інсультів написав наукову статтю. Але грандіозне відкриття, на жаль, тоді не помітили. І лише в кінці минулого століття вивина кривіном властивість препарату оцінили по достоїнству і впровадили медичну практику. Це сталося з кінці 80-х. Тоді зменшили дозування до 100 мг. І, до речі, для знебольнення вже не використовується 1 г. І е, дуже такий важливий факт, що 100 мг аспірину, кардіо, внесено в ВОЗ у список ліків, що рятують життя.
0: Цікава історія. І знову, фактично, щасливий збіг обставин та висока професійна зацікавленість лікаря зіграли свою важливу роль. Е, мені здається, що зараз абсолютно неможливо уявити світ без аспірину. І, як ми сьогодні почули, цей препарат пройшов величезний шлях від нестероїдного протизапального засобу до засобу, який рятує життя і... Мене цікаво, що далі. Да? От, е, пройшло 100 років, препарат продовжує розвиватися і які перспективи в такого досвідченого гравця? Саме зараз аспирин знаходиться на початку нового відказу
1: своєї кар'єри, як засіб, по-перше, для профілактики раку, проеклампсії, що застосовується при цукровому діабеті другого типу, хвороби Альцгеймера, герпесу. Ми з вами пам'ятаємо, що саме аспирин зупинив вже одну епідемію, це була іспанка, і тоді аспирин взагалі був єдиним жарознижуючим засобом. Зараз багато є напрацювань з лікування саме ковіду з допомогою аспірином. Тому можна сказати,
0: що для аспірина майбутнє тільки починається. Це дуже все захоплювало. Жень, наш час підходить до кінця, і я хочу тобі подякувати за цікаву та змістовну розмову. Я впевнений, що я і наші слухачі почули щось нове, дізналися щось нове, і воно їм стане однозначно в нагоді. Ром, дякую тобі за запрошення. Мені було дуже приємно провести цей час. Ще раз дякую. Дякую. Гарного дня. І я тобі дякую, дякую всім, хто був з нами на зв'язку і хто послухав даний підкаст. І хочу анонсувати, що тема наступної зустрічі – це антиагреганти проти антикогулянтів. Сьогодні ми дізналися історію одного прекрасного антиагреганту, але не все так однозначно. І тому запрошую вас, дорогі слухачі, бути гостями нашого підкасту. Для цього вам потрібно написати на наш емейл і розповісти свою цікаву історію, а далі ми з вами зв'яжемось. На цьому я, Роман, ведучий даного підкасту Тук-Тук, прощаюся і бажаю вам міцного здоров'я та всього найкращого. До нових зустрічей!